0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir sprechen hier mit euch über Trauer. Dieser Podcast
0: richtet sich an alle, die jemanden verloren haben. Egal, ob das wie bei uns der Partner ist oder... Geschwisterteil, Freund, Freundin, Mama, Papa, Kind, ihr seid hier auf jeden Fall richtig. Oder auch wenn ihr Angehörige seid oder Freunde von jemandem, der jemanden verloren hat, dann freuen wir uns auch, wenn ihr zuhört, weil ihr vielleicht ein paar Ideen bekommen wollt, wie ihr euren Angehörigen oder Freund besser unterstützen könnt in seiner Trauer.
1: Ist das normal? Wie oft haben wir uns in Bezug auf unsere eigene Trauer diese Frage gestellt? Ich kann es gar nicht mehr zählen. Wir haben uns eigentlich ständig gefragt, ist das normal, dieses oder jenes Verhalten? Ist eine Frage, die uns so sehr beschäftigt hat, dass wir die ja auch schon in der aller, aller, allerersten Folge besprochen haben. Da haben wir auch so ein paar konkrete Beispiele genannt. Zum Beispiel Steffi, du hast erzählt, du hast mal aus Versehen deine Schlüssel ins Tiefkühlfach gepackt ne? und nicht mehr wiedergefunden. Ja, Trauerdemenz definitiv eine echte Sache. <lacht> Ja, und wir haben uns gedacht, es gibt einfach noch viel mehr völlig normale Beispiele aus unserem Leben und es ist an der Zeit, die mit euch zu teilen, weitere Beispiele und das möchten wir ganz besonders gerne deswegen mit euch machen, um zu zeigen, hey, ganz ehrlich, Trauer führt dazu, dass man vielleicht von außen betrachtet, irgendwelche komischen Dinge macht. Man fühlt sich vielleicht selber ein bisschen seltsam damit, aber man muss es eben nicht. Sich nicht seltsam fühlen, sondern es ist völlig okay. Deswegen geht es heute also um noch mehr Selbstbewusstsein und Akzeptanz in Bezug auf unsere eigene Trauer. Okay, ich fange mal an mit einem Beispiel, vielleicht noch ganz vom Anfang
0: der Trauerzeit und zwar, weiß nicht, wie es bei dir ist, Jenny, aber habe ich keine Dankeskarten geschickt für sowas wie Kondolenzbekundungen oder Geschenke, die ich bekommen habe, wovon ich natürlich ganz viel bekommen habe. Ich habe damals gar nicht so drüber nachgedacht, aber mittlerweile habe ich oft mitbekommen, dass viele Leute das machen. Und gerade so die ältere Generation, dass das ja quasi so üblich ist oder so höflich ja. ist, dass sich das gehört, dass man das macht. Ja, glaube ich nicht, dass das notwendig ist, das zu machen. Ähm, wenn du gerade deinen Menschen verloren hast, sind wirklich Dankeskarten das Letzte, wofür man Kopf hat. Warum ja. soll man überhaupt Karten schreiben, wenn der Mensch, der man liebt, gerade gestorben ist, fragt man sich dann. Und wenn man es gerade mal so hinkriegt, seine Hose anzuziehen, bevor man einkaufen geht oder es manchmal vielleicht sogar <lacht> vergisst, soll man auch noch daran denken,
1: Dankeskarten zu schreiben. Insofern habe ich definitiv nicht gemacht. Ich habe welche geschrieben, was aber eher so ein bisschen mit seiner Familie zusammenhing, glaube ich, im Nachhinein betrachtet. Ich glaub, ich hätte auch keine geschrieben. Es war jetzt auch mir überhaupt nicht der Sinn nach Dankeskarten. Aber am Ende haben wir das dann so ein bisschen Fusion-mäßig sage ich mal gelöst. Also denen war das irgendwie wichtig. Also haben wir eine gemacht und dann haben wir aber das auf eine Art und Weise gemacht vorne mit so einem Bild von der Trauerfeier, wo die ganzen Ballons da in die Luft gestiegen sind, sodass es dann irgendwie so auch für mich okay war. Aber definitiv kann ich diesen Gedanken total teilen, so dieses, okay, es ist völlig normal, wenn man sich darauf nicht bedankt. Hm. So im Großen und Ganzen haben wir dann einfach so einen Schwung von diesen Dankeskarten dann an die Leute verteilt, sozusagen. Ich
0: meine, wenn man das irgendwie gerne macht oder einem das was gibt, ist das ja Nein. auch wieder was anderes. Okay.
1: <lacht> aber ich, ich meine,
0: es gibt ja vielleicht auch Leute, die machen das gerne und die haben das ist auch wieder ja. so eine Art Ablenkung. Dann ist das ja auch eine so, so super Sache. Aber sonst, ja. ich finde es auch seltsam, wenn Leute das quasi erwarten. Also wenn jetzt jemand beleidigt ist, ja. weil ich ihm keine Dankeskarte geschickt habe, dann weiß ich auch ja, ja. nicht. Ich musste auch gerade dran denken, ähm, an das Buch ähm, The Hot Young Widows Club von Nora McEnany. Da ist tatsächlich eine Anleitung dabei, wie man eine Kondolenz Karte schreibt. Und da das steht stimmt. explizit drin, man soll quasi, wenn man jemandem anderen Beileid ausspricht, soll man dazu schreiben, bitte bedank dich nicht bei mir, du hast wirklich gerade genug zu tun.
1: Das ist sehr schön. Ja, fand ich eine gute also, Idee. Also was heißt sehr schön, aber die Idee ist ja, gut. Ja, fand ich auf jeden ja. Fall eine sehr süße ja. Idee. Ging mir auch ähnlich mit der Traueranzeige, wo ich auch gedacht habe, so ähm, brauche ich eigentlich persönlich nicht. Hatte ich auch keine Lust, mich mit auseinanderzusetzen, war aber seine Familie auch sehr hinterher und fand das auch sehr wichtig. Also wahrscheinlich ist auch das möglicherweise so ein Generationsding, mm. sage ich mal, auf dem Dorf, stand das dann in der Zeitung oder sowas. Er und ich haben aber in der Großstadt gewohnt, da war das jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, mm. ich setze jetzt hier in in die Zeitung irgendwie eine, eine Anzeige. Ja, ich habe das auch nicht gemacht.
0: Ich denke, das gehört auch wieder eben in die Kategorie, So, man muss gar nichts. Und wie gesagt, das ist ja. alles normal. Es ist normal, wenn man das machen möchte und sich da super Mühe gibt, einen schönen Text schreibt. Und es ist genauso normal, wenn man deckt, what the fuck? Und ähm, einfach überhaupt keine Lust auf sowas hat und das einfach
1: nicht machen möchte. Definitiv. Ich habe festgestellt, was ich auch völlig normal finde. Ich bin auf jeden Fall viel schreckhafter geworden und geräuschempfindlicher. Also... Hier nebenan, neben meiner Wohnung, ist so ein Gerüst in der Straße und manchmal fallen da irgendwelche fetten Brocken runter, also natürlich gewollt, ja, die reparieren da irgendwas außen am Haus. Boah, und ich zucke jedes Mal so krass zusammen oder wenn mich jemand erschreckt oder so oder wenn ich laute Stimmen höre, ich bin da total schnell genervt, also ich habe irgendwie so so also eine andere Empfindlichkeit entwickelt. Ist, ist das bei dir ja. auch so? Bist du auch schreckhafter geworden? Kenne ich leider auch. gerade so. Also Geräusche gar nicht so, aber
0: Stimmen. Also tatsächlich, wenn ich irgendwie ja. laute Stimmen höre, zum Beispiel ich gehe irgendwie im Wald spazieren und ich höre jemand laut rufen, dann ist irgendwie mein ja. erster Impuls immer, dass ich mich erschrecke und dass ich denke, da ruft jemand um Hilfe oder so, da ist irgendwas das passiert. Ist Obwohl ja. das einfach ja, nur, ja. was weiß ich, Kinder sind, die spielen oder so. Aber wenn jemand irgendwie laut ruft oder schreit, denke ich, immer gleich als erstes, ist jetzt irgendwas passiert, muss ich jetzt hingehen und gucken,
1: ja. Ich höre ja eigentlich immer Hörspiele oder Hörbücher zum Einschlafen und ich habe auch gerade zum Beispiel von einem Sprecher, der so eine leise Stimme hat und so eine angenehme, sehr ruhige Art zu reden, von dem habe ich extra nochmal recherchiert, was der noch so rausgebracht hat, um auf keinen Fall diesen Geräuschpegel zu überschreiten, sondern einfach so in diesem Modus zu bleiben,
0: da kann ich dir auch wieder die äh, Harry-Potter-Hörbücher empfehlen. Der hat eine sehr angenehme Stimme. <lacht> Bestimmt Ach, auch ein Grund, gut. warum ja. ich die gehört habe. Ja, das stimmt. Das war so beruhigend. Der hatte so eine ruhige, entspannte Stimme. und ja.
1: Geräusche können ja auch ein großer Trigger sein zum Beispiel, wenn man jetzt das Geräusch hört von einem Rettungswagen ja, zum Beispiel definitiv. oder sowas. Ähm, das ist natürlich klar, dass man da dann super geräuschempfindlich ist und dann direkt wieder in seiner Trauer drin oder so, das ist natürlich klar. Generell, warum man so geräuschempfindlich und schreckhaft wird durch Trauer? Ich weiß nicht, vielleicht ist man mehr reizüberflutet oder sowas und dann oder man hat vielleicht keinen Bock auf irgendwelche unerwarteten Dinge. Das auch und kein unerwartetes Geräusch. Ja,
0: das und wie du gesagt hast, dass es wahrscheinlich auch viele Sachen gibt, die halt schon irgendwie kleine Trigger sind, ne? Also die einen an was ja. erinnern an anderes Geräusch oder so.
1: Ja, also wenn es euch genauso geht, völlig normal. Und das bleibt wahrscheinlich jetzt für immer so. Yay. Ja, cool. Bei uns ist es bisher so geblieben in drei Jahren. Ah, ja, das ja. ist wahr.
0: Ja, ähm, der nächste Punkt auf meiner Normalliste ist äh, ein Punkt, wo wir uns überlegt haben, ob wir das überhaupt ansprechen wollen oder nicht, weil es ja. nicht unbedingt was ist, wo es gut ist, dass das leider normal ist. Und zwar ist es der wir Punkt... Wir wollen nicht dazu raten. Der, <lacht> genau, ja, genau vielleicht gleich vorab gesagt. Ähm, ist der Punkt Alkohol. Wir ja. haben uns aber entschieden, dass wir es doch ansprechen, weil es einfach super vielen auch so geht und weil es eben leider normal ist. Also ich weiß, bei mir war es definitiv so, gerade im ersten Jahr, nachdem mein Freund gestorben ist, habe ich super viel Alkohol getrunken. Also ich würde jetzt nicht sagen im Sinne von einer Abhängigkeit, was ja auch passieren kann, aber viel mehr, als ich sonst getrunken hätte. Also sonst, klar, hat man mal beim Weggehen oder sowas getrunken oder mal gern ein Weizen im Sommer am See oder sowas, aber jetzt nicht extrem viel und in meinem ersten Trauerjahr, habe ich wirklich regelmäßig auch abends alleine zu Hause, wenn ich wirklich dachte, ich halte es jetzt überhaupt nicht aus, dann habe ich einfach mhm. was getrunken, einfach weil sich es dann ja, weil sich es irgendwie dumpfer angefühlt hat und nicht so nicht so scharf der Schmerz, also es wie so ein bisschen betäubt und ja, habe das wirklich deutlich öfter gemacht als sonst und wie gesagt vor allem auch ja. alleine, was ich vorher nie gemacht hätte, deutlich zu viel auch an, bei Gelegenheiten. Ja, ich glaube, dass es das was ist, was vielen, vielen, vielen so geht, die trauern.
1: Deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man mal drüber redet. Weiß nicht, dir ging es wahrscheinlich auch so, oder? Voll, also rauchen auch, also Zigaretten kamen dann auch noch dazu, also Alkohol und rauchen. Mhm. Ich weiß, dass ich aber zwischendurch immer so Phasen hatte, deswegen würde ich jetzt nicht so sagen, das war jetzt nur das erste Jahr oder so, sondern ich weiß ganz am Anfang, meiner Trauer hatte ich irgendwie auch so klare Momente und war dann immer so, dass ich gesagt habe, nee, ich versuche jetzt extra nicht viel zu trinken, weil ich glaube, das macht mich noch ähm, emotionaler. Also ich weiß nicht, wenn ich trinke, habe ich meistens schon am nächsten Tag, also das war schon früher so, ne, dass ich dann so einen Hänger habe, so ein, so ein ähm, Katerblues oder so. Und das hatte ich halt immer im Hinterkopf und wusste, okay, wenn du das jetzt machst, dann kann es sein, dass es sich noch schlimmer anfühlt am nächsten Tag. Mhm. Aber das waren auch dann so Phasen, also phasenweise habe ich wirklich richtig, richtig viel getrunken und dann eben wieder diese Phase, so dieses, ja, mach mal langsam, weil sonst fühlt es sich noch schlimmer an und so. Und ich denke aber, klar, wie du sagst, es ist dieses so diesen Schmerz abmildern und es ist ja auch eine Art von Ablenkung, so endlich mal diesen Modus verlassen und was auch noch dazu kommt, ist, man weiß klar, das ist gesundheitsschädlich, gerade auch beim Rauchen und so. Ne? Ich hab das ist einem viel scheißegal, geraucht. ja. Es ist einem egal, weil das eigene Leben ist einem egal, sein also eigener Gesundheitszustand. Man denkt sich so, pff, ist mir doch jetzt egal. Hm.
0: Ja, definitiv. Zigaretten waren bei mir tatsächlich auch ein Thema, obwohl ich vorher quasi nie geraucht habe. Also ich war ja. so jemand, der mal so Gelegenheits, äh, geraucht hat, also mal eine Zigarette, aber sonst habe ich eigentlich nie in meinem Leben quasi regelmäßig geraucht. Und tatsächlich, ja. gerade im ersten Jahr, ja, da habe ich auch geraucht und ja. Ich habe ja so auch bei dir
1: auf dem Balkon öfter mal geraucht.
0: Ja, auch. stimmt. Ja, weil es halt auch irgendwie was, ne, was, was man zu tun hat. Man ist irgendwie beschäftigt ja. und eben ist es ja.
1: schon auch so ein bisschen dieses Trotzige, so ist mir doch jetzt eh alles egal. Also es ist mir deswegen auch schwer gefallen. Jetzt habe ich ja aufgehört mit dem Rauchen. Also auch ich hatte in der Zeit seit dieser ganzen Trauersache auch schon öfter versucht aufzuhören, aber ich. Hab das Gefühl, jetzt habe ich es im Griff. Also jetzt ist es sechs Monate her, dass ich wirklich sechs Monate gar nicht geraucht habe. Yay, voll gut. Ich hoffe, es bleibt auch so. Aber es ist natürlich so, dass man... Erstmal mal aus diesem Modus rauskommen muss, dass man irgendwie das Gefühl hat, das eigene Leben ist einem auch wieder was wert, weil davor hilft dir ja eigentlich überhaupt kein einziger Gedanke. Mm. So, die, wie, warum sollte ich denn damit aufhören? Stimmt,
0: die ganzen Argumente, die man normalerweise bringen würde, wie genau, das ist ja ungesund und da kann man irgendwelche ja. Folgeerkrankungen bekommen, das interessiert einen genau. in dem Moment halt nicht. Deswegen ist es natürlich auch schwierig, ja.
1: Genau, also von daher ähm, haben wir uns gedacht, wir wollen diesen Punkt Alkohol und Zigaretten auf jeden Fall mit in diese Liste reinpacken, weil es wäre einfach gelogen, wenn man ihn jetzt aus dieser völlig Normalliste irgendwie rausnimmt. Aber klar, ihr wisst natürlich, empfehlenswert ist es jetzt nicht von unserer Seite, aber wir kennen das alle.
0: Ja, und wir haben es aber auch wieder davon weggeschafft.
1: Voll, ja, voll. Übrigens, ähm, falls ihr gerade komische Geräusche hört, die Wohnung meiner Nachbarn wird renoviert, wo wir gerade bei Geräusch empfindlich sind. Sorry dafür, Sehr schön. das ist eine, eine Baustelle im Neben, in der Nebenwohnung, aber es sollte gleich aufhören.
0: Ja, ich habe tatsächlich, also genau, aufgehört zu rauchen, habe ich glaube ich schon nach dem ersten Jahr und jetzt im Moment habe ich seit über einem Jahr kein Alkohol mehr getrunken.
1: Yay! Wobei dieses, okay, dieses aber auf du Null, warst auch ja, ich wollte
0: gerade sagen, dieses <lacht> auf Null hatte definitiv andere Gründe, genau, aber ähm, auch vorher schon, genau, habe ich es wieder deutlich, deutlich reduziert und nur noch ab und zu mal getrunken und das ging dann auch. Das ist, ich finde, am Schluss ist es einfach gar nicht mehr so aufgefallen. Also mir ist eher der Kontrast dann aufgefallen, wenn man wieder mehr es schafft, sich mit Leuten zu treffen, dass man merkt, mhm. hm, also andere Leute trinken nicht so regelmäßig wie ich und da fällt es einem, finde ich, dann mehr auf und dann achtet man auch ein bisschen mehr drauf.
1: Weil klar, wenn man alleine trinkt, weil man in seiner Trauer da irgendwie gerade halt trinkt, dann hast du ja niemanden, der einem irgendwie, ja, du hast ja keinen Vergleich dann. Ja. Aber wenn du dann wieder mit anderen Leuten bist und dann merkst du, oh, ich bin jetzt schon beim dritten Gin Tonic, die anderen nippeln dann noch an ihrem ersten rum. Das ist ja. natürlich dann schon bedenklich.
0: Insofern vielleicht zu diesem Punkt, ja, es ist normal, leider. Aber natürlich ja. nichts, was gut ist und was, wo man vielleicht versuchen sollte, ein bisschen dran zu arbeiten, das wieder ins Alte normal zu bekommen,
1: falls man die Kapazität hat. Was mir aufgefallen ist, was ich auch mittlerweile in diese Kategorie stecken würde, völlig normal, ist Serien und Filme gucken, die man schon kennt. Entweder alte Kinderfilme, das habe ich jetzt gerade irgendwie alles durch, also Asterix und Obelix zum Beispiel oder Futurama, eine Serie, die ich jetzt irgendwie gefühlt das äh, dritte Mal gucke, hm. obwohl ich schon alle Folgen kenne oder so. Ich habe jetzt auch gerade mit meinem lebendigen Freund wieder von vorne angefangen, obwohl wir die eigentlich gerade erst durchgeguckt hatten. Und ich glaube, was da dahinter stecken könnte, ist, dass man so ein bisschen eine Auszeit im Vertrauten irgendwie sucht. Also man guckt sich was an, man weiß genau, was passiert, es gibt einem Sicherheit, es kommt nichts Unerwartetes, es gibt keine Überraschung. <lacht> ähm, geht dir das auch so? Hast du dir auch Sachen
0: zweimal reingezogen? Auf jeden reingezogen? Fall. Ja. ja. Wobei tatsächlich, bei mir hat sich da hat das auch so ein bisschen immer geändert. Also gerade dieses so Sachen, die ich mit meinem ähm, gestorbenen Freund zusammen angeguckt hatte, die konnte ich am Anfang nicht gucken, Ja, weil das ich hast irgendwie du schon mal gesagt, mich das ja. so arg dran erinnert hat ja. So an dieses er ist jetzt nicht da. Weil das ist auch bei ja. mir immer noch so. Während ja. das tatsächlich sich auch wieder geändert hat. Also mittlerweile gucke ich oft gerne Sachen, die wir zusammen geguckt haben, weil es mich ja. halt im Positiven dran erinnert. Ja, aber definitiv kann ich das auch, Sachen anzugucken einfach, weil man weiß, was passiert, weil genau man sich nicht erschrecken kann. Das ist ja auch wahrscheinlich im Sinne von, man ist schreckhafter, man ja, ja, ja. kann sich darauf einstellen, was passiert. Und auch, weiß nicht, ob du das auch kennst, dass wenn man was Neues angeguckt hat, was irgendwie einem echt gut gefallen hat und man dann gleich so gedacht hat, okay, das wäre für ihn auch total was gewesen und das wird er ja. nie sehen können. Ja, voll. Dass das auch so immer so ein Stich ins Herz ist. Und bei quasi bekannten Sachen ist man da so ein bisschen auf der sicheren Seite. Ich glaube, am anstrengendsten war es für mich, ähm, die ähm, Handball-WM zu schauen 2019, ja. ähm, weil ja. genau mein Freund der auch Handball gespielt hat und wir zusammen super viel Handball geguckt haben und tatsächlich die erste EM, die ich mit ihm angeguckt habe 2016, da sind wir Europameister geworden, also Deutschland. <lacht> und Yay. genau und dann ähm, als ich das natürlich dann das erste ähm, Turnier, was ich ohne ihn angeschaut habe 2019. Ja, da konnte ich mich auch gar nicht so entscheiden, ob ich es einerseits quasi schön finde, was zu machen, was ich mit ihm machen mhm. würde. Und andererseits war ich auch fast erleichtert, dass sie so schlecht gespielt haben und so früh rausgeflogen sind, weil ich irgendwie <lacht> dachte, wie scheiße werden das, wenn sie jetzt auch gut spielen würden und gewinnen und er ist nicht da und er sieht es nicht. Also war ich irgendwie fast erleichtert, was ja auch komisch ist. Also ja,
1: es war eine sehr gemischte Angelegenheit. Kann ich absolut nachvollziehen. Auf jeden Fall ist es irgendwie schräg. Was mein lebendiger Freund und ich auch äh, Schräges machen, also er ist ja auch quasi in der gleichen Situation wie wir, da ist ja auch die Partnerin gestorben, was ich auch absolut unter normal verbuchen würde, aber was von außen betrachtet natürlich schräg ist, ist, wenn wir Fernsehen gucken oder irgendwie eine Serie oder eben einen Film oder sowas und dann kommt irgendein Trigger, entweder für den einen oder den anderen, dann wird erstmal direkt gemutet, schnell die Fernbedienung äh, geschnappt Erst mal auf stumm schalten oder wenn man halt gerade irgendwie bei Streaming-Anbietern ist, direkt vorspulen und so. Das ist schon so völlig normal. Also der andere ist dann so, okay, <lacht> ich übernehme das hier mal kurz. Das ist auch voll schön, ja. Und dann wird das einfach mal kurz oder es reicht eigentlich schon, wenn irgendwie eine Beerdigungsszene ist oder so oder irgendwie so eine dramatische Szene, irgendjemand stirbt oder so. ist direkt einfach so völlig klar. Oder wir gucken uns kurz an, so ist das okay, ja oder nein und dann, ja, also das ist auch was, wo ich mir denke, für uns ist das völlig normal, so läuft unser Normal ab, aber natürlich für Leute, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, die würden sich wahrscheinlich denken, oh Gott, was geht denn hier ab? Ja,
0: aber das finde ich auf jeden Fall schön, genau, wenn der andere halt auch so wirklich so ein Verständnis dafür hat, was, ähm, ja, was jetzt Trigger sein können und dass man, ja, das einfach so ganz selbstverständlich überspult, finde ich sehr schön, ja
1: ja das, ich finde das auch sehr schön ich muss da noch ein bisschen <lacht> mehr
0: erklären nicht. manchmal mache ich aber tatsächlich auch genau auf stumm drücken oder vorspulen oder schnell auf ausdrücken
1: ja siehst du wieder ein punkt der auch völlig normal mhm. ist so dass man einfach gewisse sachen sich nicht angucken kann und dann äh, muss man mal kurz äh, muten <lacht> ich denke so ist es wahrscheinlich auch einigen gegangen bei unserer letzten folge bei der corona folge war ja auch wahrscheinlich für einige auch ein großer Trigger, so die ganze Folge an sich. Hm. Aber gut, das nur eine kleine Randnotiz. Ein weiterer
0: Punkt auf meiner Normalliste ist, ähm, ja, dass Gegensätze plötzlich sehr normal sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man ähm, sich immer nicht so ganz sicher ist, was man eigentlich gerade möchte. <lacht> ähm, ein Beispiel waren da oder sind da für mich zum Beispiel seine Sachen. Also gerade am Anfang musste ich alle, alle seine Sachen immer um mich haben. Selbst sowas, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, wie ähm, ein Flüssigseifenspender, der leer gegangen ist, konnte ich nicht wegschmeißen, weil ich wusste, er hat den angefasst und er hat den gekauft. Und dann auch manchmal zum anderen Extrem, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich kann nicht alle seine Sachen gerade um mich haben, weil ich das gar nicht aushalte. Und dass das sich ja. immer auch so geändert hat, immer mal. Und ja, das ist auch ganz schwierig, miteinander zu vereinbaren.
1: Auf jeden Fall. Wobei ich... Mehr auf der Seite bin, Gegenstände behalten. Ich weiß nicht, ich bin in die neue Wohnung gezogen. Das Erste, was hier aufgebaut wurde, war sein Kleiderschrank und seine Sachen sind da reingekommen. <lacht> Aber gut, sie sind jetzt in einen anderen Raum gewandert. Vorher war dieser Schrank, obwohl, nee, der war ja gar nicht im Schlafzimmer. Der war quasi angrenzend an das Schlafzimmer. Jetzt ist dieser Kleiderschrank von ihm im... Büro, hm. ja, dass nicht ich, mehr im Schlafzimmer.
0: Das habe ich ja auch so gemacht, weißt du ja, dass ich auch beim Umzug alle seine Sachen wieder im Schrank aufgehängt habe. Wobei, das ja. finde ich noch mal ein bisschen einfacher, weil quasi die Schranktür kann ja dann auch zu sein. Quasi Ich habe dann die Wahl... Ich mache die auf oder zu, ja. ob ich quasi das gerade brauche oder nicht. Während was was ich ganz schwierig fand war, ganz am Anfang habe ich alles halt so liegen gelassen. Auch seine Zahnbürste nackt neben meinem Waschbecken und die Schuhe standen direkt neben der Tür. Ja. Quasi dieses Gefühl, er könnte jeden Moment zurückkommen. Und das wurde ja. mit der Zeit für mich, glaube ich, ja manchmal schwer zu ertragen, dass ich so Irgendwann dachte, ich ich kann das nicht mehr haben, da, dieses, mm. das tut zu weh und das, so Sachen habe ich dann irgendwann weggeräumt, dass eben die Zahnbürste jetzt nicht mehr bei mir am Waschbecken liegt, sondern die weggeräumt ist und ich habe eben die meisten Sachen noch, aber quasi ich kann mich jetzt entscheiden, will ich die gerade angucken oder nicht, während eben am Anfang hätte ich mir das gar nicht vorstellen können, da war das klar, die muss am Waschbecken liegen und sein ja. Duschgel muss in der Dusche stehen, weil ich das brauche und ja, ändert sich immer mal wieder. Und ist beides normal.
1: Ja, ja, ja. Das mit der Zahnbürste zum Beispiel, die stand ja bei mir drei Jahre am, äh, am Waschbecken. Mhm. Also die habe ich wirklich nur wegen dem Umzug woanders jetzt hingeräumt. Also da eigentlich so wie du. Und jetzt durch den Umzug ist es so gekommen, dass es sich jetzt so anfühlt, wie du das beschrieben hast. Dass man jetzt ähm, mehr sich aussuchen kann. Will ich mich damit auseinandersetzen? Ja, nein. Also das ist nicht mehr so in your face ist, jeder visuelle Fleck der Wohnung springt ja. einem entgegen und das ist auf jeden Fall schon auch eine Art Veränderung, auf eine Art und Weise, ja. Und andersrum gibt es bestimmt Leute, für die ist das immer nur das eine
0: oder immer nur das andere, also die wollen gleich am Anfang alles weghaben oder die wollen für immer alles um sich haben und genau alle, alle Optionen ja. sind normal. Vielleicht kramen wir irgendwann alle Sachen wieder raus.
1: <lacht> Beim nächsten Umzug, ja. Genau. Was ich auch völlig normal finde und richtig, richtig schön, um auch mal ein äh, positiveres Beispiel zu nennen, <lacht> dass man Sätze sagt, die er sagen würde. Mhm. Das mache ich voll oft und dann benutze ich das so ein paar Mal und dann beim zehnten Mal oder so erkläre ich das dann demjenigen, zu dem ich das dann öfter gesagt habe, so übrigens, weißt du, warum ich das immer sage? Weil der Satz <lacht> kommt eigentlich gar nicht von mir. <lacht> Weil manchmal sind das auch Sätze, die vielleicht gar nicht so unbedingt mein Sprachgebrauch sind, aber ich finde das irgendwie schön, weil ich auch oft den Gedanken habe, ja, wir teilen uns ja jetzt meinen Körper und wir teilen uns somit ja dann auch meinen, meinen Wortschatz oder unseren Wortschatz oder so. Deswegen finde ich das schön, Sätze zu sagen, die er sagen würde oder die er immer gesagt hat und genauso auch Dinge machen, die er gerne gemacht hat. Ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele. Absolut. Ich, das habe ich auch oder auch bei einzelnen Wörtern ist mir
0: gerade eingefallen, dass ich vorhin zu <lacht> meinem Baby gesagt habe, willst du mal wieder eine Runde Mützen? Sagt dir das überhaupt was? Mütze? ja. Nee. ich bin Schlafen? Ja, genau. Und zwar heißt das, ist ein anderes ah. Wort für schlafen, aber ich habe das noch nie jemand anderen sagen hören, außer meinen Freund. Und ich weiß, <lacht> wahrscheinlich gibt es das, sagen das Wort auch andere Leute, aber ich, für mich ist es halt besonders, weil ich das sonst nie jemanden habe sagen hören und ich das nur von ihm kenne. Und genau, ich benutze das jetzt auch. Schön.
1: Ja, ich finde sowas total schön. Ich mag das echt richtig gerne. Weil das ist auch so, da kann man sich eben auch aussuchen, ob man das erklärt oder nicht. Man kann das ja auch einfach so in seinen eigenen Wortschatz ähm, übergehen Stimmt. lassen. und man selber und, weiß es aber, ja. Genau, man weiß es und dein Gegenüber weiß es halt vielleicht nicht, aber das ist ja egal. Mhm. Ich habe mich dann auch mal gefragt, was, was könnte so dahinter stecken, dass man das so macht. Das ist natürlich ähm, diese Beziehungsarbeit, ne? dass man versucht, die neue die neue Beziehung, die man jetzt eben hat, also die Fernbeziehung, ja. <lacht> sozusagen, auf diese Art und Weise weiter zu pflegen, oder? Ja, Was denkst du?
0: Definitiv, glaube ich, auch. Und halt ja. auch, dass er sich immer nah anfühlt, ne? Wenn man quasi weiter ja. die Sachen benutzt und Sachen macht, die man zusammen gemacht hat, dann fühlt es sich irgendwie
1: näher an. Ja. Ich habe mir zum Beispiel, fällt mir auch gerade ein, ich habe mir zum Beispiel, weil äh, hier Dinge machen, die er machen würde, ich habe mir auch mal dasselbe geschenkt, was er mir mal geschenkt hat, und zwar ein Parfüm. Das war nämlich leer, und dann habe ich mir das einfach in seinem <lacht> Namen neu geschenkt zu Weihnachten.
0: Sehr schön. Das stimmt, ich habe tatsächlich auch das restliche Geld, was noch in seinem Geldbeutel war, habe ich auch dafür benutzt, sein Geschenk einzulösen. Er hat mir ja eigentlich, da erinnerst du dich bestimmt auch noch dran, zu einem Geburtstag einen Gleitschirmflug geschenkt und wir haben den nie eingelöst. Oh Gott, ja, und ich erinnere genau, mich und ich, ich
1: hatte <lacht> Angst, ich war dabei, als du ihn eingelöst hast.
0: <lacht> ja, und ich habe eben dann das Geld, was noch in seinem Geldbeutel war, das war dann klar, das ist ja, ja, du schuldest mir noch was. Wie schön, das ja. ist echt so cool. Ja, und ansonsten, klar, benutze ich auch viel von seinen Sachen. Ich trage zum Beispiel alle seine Socken noch. Das gehört zu den Sachen, die ich gar nicht ausgemistet habe. Weil, ich ja, bei, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns war das zum Beispiel so, dass wir uns immer so ein bisschen damit aufgezogen haben, dass wir die Socken des anderen tragen. Weil man hatte irgendwie nie selber genug Socken und hat immer <lacht> die Socken des anderen angezogen. Und ähm, dann war immer, du hast schon wieder meine Socken an. Das sind meine Socken. Das stimmt doch gar nicht. Das sind meine Socken. <lacht> und irgendwie denke ich dann auch immer, wenn ich seine Socken jetzt anziehe, dass er jetzt sagen wird, so jetzt kannst du also endlich alle meine Socken anziehen.
1: Ah, das finde ich schön. Nee, bei uns war das jetzt nicht so ein Sockenbattle wie bei euch, was ich echt cool finde. Bei uns war es einfach äh, also gar nichts. Jeder hat seine eigenen Socken getragen und ich trage jetzt einfach seine, so, weil so ich mir dann immer denke, wenn ich meine Schuhe irgendwo ausziehe, ha, ich habe seine Socken. Ja, so was Kleines, auch
0: wieder was man nur selber weiß und was man nicht unbedingt ja. anderen Leuten erklären muss. Nur wenn ja. man möchte. Ja, Genau, ich trage auch immer noch seine Asche um den Hals, was aber ja auch ein bisschen ja. versteckt ist, weil man es nicht unbedingt gleich erkennt. Das heißt, man kann sich auch immer noch aussuchen, möchte man es Leuten erzählen oder
1: nicht. Aber finden andere Leute bestimmt auch seltsam und für uns ganz normal. Eine Sache, die ich definitiv auch an diesem ganzen Thema spannend finde, ist, dass es mich manchmal auch nervt, dass man so unnormale Sachen macht. Also manchmal sitze ich da und denke mir so, boah, was ist eigentlich hier alles passiert? Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken auch kennst, der, glaube ich, auch normal ist, mhm. dass man sich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so zurücksehend irgendwie nach so einem alten Normal. Also mir ist es immer wieder aufgefallen, dass ich zum Beispiel dann das Gefühl habe, das hat schon auch Auswirkungen einfach auf so viele Sachen, auf Job, auf, keine Ahnung, alle möglichen Bereiche, dass man manchmal da sitzt und sich denkt so, boah, was, was ist ja eigentlich los und auch sauer wird auf dieses neue Normal. Ja, definitiv, dass man das alte Normal zurück will, auf jeden Fall die alte Welt zurück sowieso. Weil es ja auch irgendwie dazugehört, dass man sich so oft neben der Spur fühlt oder verwirrt oder ich kenne es auch von mir selber, dass ich dann mitten im Satz nicht mehr weiß, wo wollte ich eigentlich hin, den Faden verliert, einfach ähm, nicht mehr so sich so gut konzentrieren kann oder so oder auch in anderen Bereichen einfach überhaupt keinen Puffer hat für Stress. Das nervt mich wirklich am meisten an mhm. mir selbst, dass ich das Gefühl habe, ich bin einfach gar nicht mehr stressresistent. Dass es irgendwie mir zu viel wird. Das passiert einfach ganz schnell, dass mich Dinge aus der Bahn werfen oder so. Aber ich denke, das ist auch normal. Hm. Aber es ähm es ist stressig.
0: Ja, vor allem, weil man halt sich ja auch noch an die Zeit vorher erinnert, also wie man vorher war, ne? dass man weiß, ich war mal ja. ein voll funktionsfähiger Mensch und ich konnte tausend Sachen ja. gleichzeitig und alles an mir abblitzen lassen. Und äh, ich war voll gesellschaftlich integriert. Und jetzt bin ich plötzlich, <lacht> weiß ich nicht, wo ich meine Schlüssel hin habe und finde sie im Tiefkühlfach wieder. Ja, ja, definitiv.
1: Und manchmal fängt man dann an zu vergleichen. Ich meine, klar, ich weiß, das soll man nicht. Aber wenn ich dann irgendwie mir so angucke, in allen möglichen Bereichen, also entweder im, im Privaten, dass ich irgendwie denke, okay, wo andere Leute jetzt stehen, die sind vielleicht so alt wie ich. Oder auch im Job, dass ich irgendwie mir Kolleginnen oder Kollegen angucke und denke, okay, also da hättest du jetzt auch sein können oder irgendwie sowas. Klar verstehe ich vor allem der Vergleich, wie
0: du sagst, ne, gefühlt geht bei allen anderen, was ja gar nicht stimmt, aber so das Leben nach Plan
1: weiter und man selber hat oft überhaupt keinen Plan. Ja, das finde ich dann einfach nervig. Und andererseits weiß ich ja auch, woran es liegt. Versuche dann auch irgendwie so ein bisschen milder zu sein mit mir selber. Und das funktioniert dann auch und so weiter. Aber ja, dann finde ich das manchmal einfach so doppelt unfair. Weißt du, es ist schon mein Freund gestorben. Und dann ist auch noch, hat das auch noch so viele Folgen irgendwie. Das werden wahrscheinlich auch viele kennen, dass daraus dann irgendwie so... Ja, so Folgesachen einfach entstehen. Also ich meine, keiner findet es irgendwie geil, wenn er jetzt nicht mehr stressresistent ist oder wenn er sich jetzt ständig erschreckt wegen irgendwelchen Geräuschen oder weil man in Serien irgendwelche Scheißszenen vorspulen muss oder so. Mhm. Diese Wut halt. Ja. Die natürlich auch völlig normal ist. Deswegen ähm, muss ich das jetzt hier mal kurz äh, loswerden auch. Aber ja, es macht mich auch sauer. Ich würde sagen, nur weil was normal ist, heißt ja nicht, dass es nicht nervig ist. <lacht> Absolut, absolut.
0: Ja, man hat jetzt lauter kleine Ticks, die man vorher nicht hatte.
1: Ja, und manchmal ist das okay und manchmal nervt es einfach. <lacht> Lass uns über noch mehr normale Tics reden, ich bin schon gespannt.
0: Okay, ähm, vielleicht einen ganz kleinen, nicht so nervigen dahinter. Okay, ja. <lacht> ähm, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen dass wir das ähnlich machen. Ich schlafe, seit mein Freund gestorben ist, auf seiner Seite im Bett. Und zwar, ich glaube, viele Leute haben ja eine feste Seite im Bett. Man hatte ich vorher auch, aber jetzt ist es anders fest. Jetzt ist es wirklich wichtig, dass ich auf seiner Seite im Bett schlafe, weil da darf niemand anders schlafen, vor allem deswegen. Also ich, wenn ich schlafe, ist es okay, aber da kann definitiv niemand anders liegen auf seiner Seite.
1: Bin ich zu 100% bei dir und habe jetzt sogar durch den Umzug, da wollte ich quasi, weil es irgendwie mir vom Raum besser gefällt, auf der anderen Seite vom Bett schlafen, wollte aber ja nicht seine Seite verlassen, habe deswegen Lattenrost umgedreht von rechts nach links also und die Matratze auch, so dass ich jetzt immer noch wieder auf seiner Seite liege. Absolut normal,
0: ja. <lacht> Ich, ich habe tatsächlich auch eine Weile äh, in dem Bett andersrum geschlafen, also mit dem Kopf am Fußende, was man auch oft ganz ah, richtig das sieht, dass das ein Fußende das ist. Genau. Ja, weil ich eine Zeit lang musste ich ähm, an der Ausstiegsseite schlafen, weil ich so schwanger war, dass ich nicht über jemand anderen drüber klettern konnte. <lacht> Und da wir aber ja nicht die Seiten wechseln konnten, ähm, ja, mussten wir dann eben beide <lacht> mit dem Kopf am Fußende schlafen.
1: <lacht> hm. Ein Punkt, den ich auch noch völlig normal finde, was mir eigentlich erst auch so mit der Zeit klar geworden ist. Manchmal fühle ich mich wohler unter den Leuten, die so, ich sag mal jetzt, auch im Club sind, in dem man niemals sein wollte. Manchmal finde ich es anstrengend, mit nicht Trauernden äh, unterwegs zu sein. Weil wenn man nicht so gut drauf ist, hat man das Gefühl, man muss vielleicht Mehr erklären. Also ich meine jetzt nicht so Leute wie deinen Freund oder deinen Mann besser gesagt, weil der ist natürlich da total empathisch durch dich und offen und setzt sich damit auseinander, sondern ich meine jetzt wirklich Leute, für die das eben nicht zum Alltag irgendwie gehört und so. Manchmal fühle ich mich dann da unwohl.
0: Definitiv, ja. Ja. Eben bei unter. Quasi Menschen aus dem Club hat man halt das Gefühl, man muss sich nicht dauernd erklären und nicht rechtfertigen. Oder man kann auch einfach mal still sein und nichts sagen, ohne dass gleich jemand fragt, was ist denn? Ähm, ja. ja, definitiv. Ja. Also und klar, wenn ich überlege, am Anfang gingen eigentlich nur Leute aus dem Club. Und ja. ähm, es ist ein bisschen einfacher geworden mit äh, Außenseitern, sag ich mal. Aber klar, so richtig... Normal wie vorher ist es definitiv nicht, sondern es ist immer noch so, dass man sich ja da eher schneller unwohl fühlt unter Leuten, die noch nie irgendwas Dramatisches erlebt
1: haben. Ja, ich finde auch immer, das Problem ist so ein bisschen dabei, die anderen haben ja vermeintlich ein unbekümmertes Leben. Und bei mir, also ich erwische mich selber oft dabei, wenn die dann so einen ganz normalen Satz sagen, löst der bei mir schon wieder... Einfach Dinge aus, also die können mich entweder triggern in die Richtung, was ja gar nicht böse gemeint ist von irgendwem, sondern das passiert dann halt einfach. Oder, und das nervt mich auch extrem, ich hatte neulich eine Begegnung auf der Arbeit, Corona-bedingt sieht man sich ja gerade einfach nicht viel und so weiter. Und dann habe ich aber eben jemanden getroffen und dann war irgendwie so, hey, wie geht's, blablabla bla, bla und so. Das war direkt dann so, ich war dann schon gedanklich und habe es auch ausgesprochen, einfach so ein paar Dinge äh, in Bezug auf das Thema Trauer und so. Und der hat halt einfach so ganz unbekümmert geantwortet. Und da merke ich halt einfach auch meine eigene Denkweise, meine eigene Art zu fühlen und so weiter. Alles ist immer mit diesem Trauerdings irgendwie in Berührung. Und dann ist es eben manchmal auch schwierig, mit nicht Trauernden sozusagen ein ganz normales Gespräch zu führen, weil man selber oft in eine ganz andere Richtung irgendwie so abdriftet.
0: Ja, kenne ich definitiv auch. Auch gerade so was du gesagt hast ne, mit so Bekannten von irgendwie, die man länger nicht gesehen hat oder so, wo die ja die Unterhaltung ja auch eher so ein bisschen gezwungen sind. Ich musste auch ja. gerade dran denken, dass mir vor kurzem eine alte Kommilitonin geschickt geschrieben hat, die ich auch seit Jahren nicht gesehen habe. Und zwar hat sie ein Foto kommentiert, ähm, wo ähm, man mein Baby drauf sieht, oder, ich weiß gar nicht mehr, ja. was für ein Baby, für ein Foto war. Auf jeden Fall hat sie so geschrieben, ah, freut mich voll, dass du endlich wieder so glücklich bist. Wo man denkt, äh. ja, eigentlich ist es voll was Schönes, aber irgendwie, ja, fühlt sich von jemand unbeteiligten irgendwie so ja so komisch an, so dieses wieder okay, äh, gut, dass du jetzt, jetzt drüber weg bist okay. und du jetzt ein neues ja. Leben hast und alles mhm. ist wieder gut und so, während, weißt du, wenn ja. du zu mir sagen würdest, ah, ich find's voll schön, dich so glücklich zu sehen, fühlt sich das anders an als ähm, ja. ja, wenn das jemand sagt, der dich gar nicht kennt und für die, wo man
1: gleich halt so viel mitschwingt, ne, wo man das ganz anders interpretiert weil man denkt, das ist eine Art Bewertung, eine Einordnung, du kennst dich mit dem Thema gar nicht aus und so weiter. Ne, da geht dann direkt irgendwie ganz viel los im Kopf. So Wie kannst du mir das da hinschreiben? Woher willst du das wissen, dass ich überhaupt glücklich bin? Da ist dann äh, gefühlt immer mehr Spielraum als bei den Leuten, die irgendwie auch jemanden verloren haben und wahrscheinlich würde so jemand auch gar nicht so ein Bild kommentieren auf so eine Art und Weise. Oder das halt
0: ein bisschen <lacht> anders formulieren. Also ja. Ja, genau.
1: Ja. Ich
0: verstehe ja so die Intention, aber genau, man ist da halt einfach ein, ein bisschen empfindlicher in die Richtung, ja. Was normal ist.
1: Genau, das ist ja eigentlich der Punkt, worauf wir hinaus wollen. Es ist normal, wenn man sich manchmal unter nicht trauernden unwohl fühlt und irgendwie doch wohler mit den Leuten, die irgendwie das gleiche Schicksal teilen wie man selber. Ja. Zum Schluss kann man nur sagen dass eigentlich Carrie schon alles zusammengefasst hat, wenn Carrie überhaupt so heißt. Vielleicht ist es auch ein Künstlername von Carrie, weil Carrie New York hat uns nämlich geschrieben, eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich finde die einfach so schön. Wollen wir die mal vorlesen? Unbedingt, ja. Ihr zwei Schätze, bevor ich euren Podcast entdeckte, fühlte ich mich in meiner Trauer schon ziemlich schräg und unnormal, bei all den Ideen und Gedanken meinen geliebten Papa nah bei mir zu haben und wie ich auf einmal mein Umfeld wahrnehme. Ich habe Rituale entwickelt, die ich niemandem erzähle, damit ich nicht als komplette Irre durchgehe. <lacht> Kann ich absolut nachvollziehen, aber wir teilen die Dinge mit euch. Wenn man jemanden über alles liebt und dieser Mensch auf einmal nicht mehr auf der Erde ist, ändert sich einfach alles. Danke, dass ihr mir das Gefühl gebt, okay zu sein und dass ihr anscheinend auch zwei schräge Vögel seid, weil ich mich so oft wiedererkannt habe. Sehr süß, vielen Dank für diese nette Nachricht. Ja, auf jeden Fall. Trauer ist kompliziert, das äh, kann man einfach immer wieder nur sagen und wenn man manchmal das Gefühl hat, ich fühle mich mega komisch, ich verhalte mich komisch, ähm, ich kenne mich so gar nicht, ich war eigentlich mal anders oder ihr euch denkt, Trauern habe ich mir generell anders vorgestellt, es kann einfach hilfreich sein, sich manchmal zu sagen, es ist okay, es ist alles ganz normal.
0: Von uns gibt es heute also Trauer-Empowerment für euch alle. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, Jenny und Steffi.